0: Bom dia, ouvintes. Começamos aqui mais um episódio do Estudos Medievais, o podcast produzido pelo Laboratório de Estudos Medievais da Universidade de São Paulo. Meu nome é Eric Sion, eu estou aqui com Tiago Ribeiro e Victor Sobreira, que também são membros do laboratório aqui da USP. E, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos dois por aceitar o convite de participar do programa. Sejam bem-vindos.
1: Digo mesmo, muito obrigado pelo convite e espero que seja
2: uma conversa bem interessante. Olá Eric, muito obrigado pelo convite.
0: Bom, a gente vai falar hoje sobre a Europa de Carlos Magno e até por isso que eu convidei os dois, porque eles são especialistas nesse recorte. Inclusive, se vocês quiserem conferir depois o currículo deles, a gente vai deixar o link para o Currículo Lattes, que seria o currículo acadêmico que a gente usa aqui no Brasil, né, na plataforma do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. É, isso também vale para os episódios anteriores e os episódios futuros, a gente sempre vai deixar esse link disponível dos participantes para vocês terem uma ideia das publicações, dos títulos, enfim, é um currículo bem completo, não, não deixe de conferir. Nós vamos falar desse período, mas mais especificamente vamos dar ênfase ao Carlos Magno, porque ele é um assunto atual, ele é um assunto popular seja na academia quanto também fora dela, ele ainda é usado por países da Europa como um símbolo da sua identidade coletiva ou como um símbolo também do próprio continente europeu. Não é à toa que o nome de Carlos Magno também é o nome do prédio da, de uma das sedes da União Europeia em Bruxelas. Nós também temos, por exemplo, o Prêmio Carlos Magno, sediado em Aquisgrana, que é conferido àqueles que realizaram contribuições para a União Europeia. E nós também temos o prêmio Carlos Magno, dado pelo Parlamento Europeu, para aqueles que de alguma forma contribuíram para a União do Continente, ou então para a identidade coletiva da União Europeia. Enfim, como a gente pode ver então, é um tema popular, é um tema atual, que para a gente organizar esse programa agora, seria interessante fazermos uma divisão. Em primeiro lugar, iremos falar do Carlos Magno como figura histórica, e em seguida, a memória de Carlos Magno, né? quais são os mitos, quais são as lendas, enfim, o que se diz a respeito dele e o que se usa como apropriação para construir narrativas agora no presente. Então, Victor e Thiago, vocês podem falar para mim sobre quem foi Carlos Magno?
2: Como você bem pontuou, Eric, Carlos Magno é uma figura bem conhecida. Inclusive, fazendo um, uma ponte com o episódio anterior do podcast, para quem jogou Crusader King 2, há uma expansão dedicada exclusivamente ao período de Carlos Magno para se ter uma ideia. Carlos Magno foi nominalmente o segundo rei carolíngio, sucedendo seu pai Pepino ao breve. Embora tenha sido o segundo, ele provavelmente é o mais conhecido por conta de seu longo reinado, que foi de 768 a 814, data da sua morte. E nesse período foi fundamentado muito daquilo que se conhece como reino e depois império carolíngio.
0: Você falou de Carolínja agora, deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Uh, na escola a gente vê muito falar de, da dinastia da dinastia Carolínja e até depois a capetinja. Qual, como foi essa transição do, da dinastia Merovingia para Carolina e no final o que aconteceu com a dinastia anterior?
1: Há toda uma discussão né, sobre essa transição dinástica. Mas, na historiografia francesa, né, os últimos reis merovíngios também né, receberam o apelido de reis indolentes, numa certa ideia né, de um enfraquecimento desse poder real contra né, um fortalecimento que era o chamado dos prefeitos do palácio, né, que estava aí uh, Carlos Martel, que era o pai de Pepino Breve, e depois, sim, o Pepino Breve. Uma coisa importante de pautar nessa troca dinástica é o papel do papa. Né? Então, quando se há uma troca de dinastia, quando o Pepino, o Breve, é declarado rei dos francos, ele é feito com o apoio do Papa. Né? Então, se busca uma legitimidade externa ao reino, se busca uma outra figura de poder para legitimar essa transição dinástica e essa substituição. Uma historiografia um pouco mais uh, tradicional, como eu disse, coloca né, que os, digamos, Pepino, Breve e Carlos Matel já eram governantes de fato. E a confirmação do Papa oficializou
2: essa troca dinástica.
0: E no caso na, da dinastia carolíngia, eles chegaram a constituir o um Império Carolíngio. Como foi essa formação?
2: Como o Vitor bem pontuou, existiu uma aliança entre os príncipes carolíngios e a cúria romana desde a unção de pepino breve pelo Papa Estevão II, em meados do século VIII. No Natal do ano 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador numa visita que este fez a Roma para tal propósito. Há diversas interpretações na historiografia para este ato, seja uma formalização de uma autoridade que já existia sobre boa parte da Europa Ocidental, seja a instrumentalização da religião para fins políticos. Em que pesem as diferentes interpretações, foi a partir de então que passou a existir, de fato, o Império Carolíngio. É interessante também
1: acrescentar né, que essa aliança entre os carolíngios uh, e os papas em Roma Uh, deixou algumas marcas, então né, uma das salas mais famosas no Vaticano, né, as salas feitas por Rafael, tem uma sala específica só para o século IX e num né, dos, dos afrescos que tem nessa sala está o Coração de Carlos Magno. A gente também consegue ver outras obras, por exemplo, no Vaticano, do... tem um mosaico né, com São Pedro Carlos Magno, né? tem São Pedro como a figura principal e maior, e Carlos Magno e o Papa Leão III aos pés de São Pedro, simbolizando essa, essa aliança entre os carolíngios e o papado.
0: Então, no caso, falando do Carlos Magno em si, qual foi a contribuição dele para o reino carolíngio? Eu digo, em questão de expansão militar, de uma, posso dizer, burocratização da, da forma de governo, vocês podem falar um pouco de como funcionava essa, essa, esses dois pontos?
2: Se a gente conhece hoje o período carolíngio, isso se dá muito pela atuação do Carlos Magno como governante. Não só por conta do que você bem falou da expansão territorial, obtida de forma geral pelas guerras travadas ao longo de todo o seu reinado, como as guerras saxônicas, que duraram mais de 30 anos, mas também pela questão administrativa. Carlos Magno fomentou uma estrutura de governo, com hierarquias e agentes especializados que atuavam por todo o império. E
1: eu acho que nesse movimento também né, é lembrado outros, outras questões, como uma preocupação com a produção de moedas no, no Império, uma tentativa de unificar uh, os pesos e né, o conteúdo de ouro e cobre dessas moedas. É lembrado também a reforma no latim que acontece nesse período, muito importante. Né? Sempre os especialistas em latim marcam bastante a mudança que acontece no período carolíngio em relação à língua. É, muitas vezes Carlos Magno é lembrado como um governante muito preocupado com a educação ou né, um dos primeiros a voltar a se preocupar com isso na, na Europa Ocidental. Então, são, na verdade, são muitos frontes né, de, de estudos e de áreas que os especialistas em geral relacionam. Como o Tiago disse, né, não que Carlos Magno tenha feito tudo isso, mas permitiu, fomentou né, e criou bases para que isso continuasse, pelo menos, nas décadas seguintes.
0: No caso, a moeda corrente no Império Carolíngio era o denário, né, o denário de prata... E o que os estudos observam é que nesse período, principalmente do século VIII ao século IX, você tem uma série de reformas monetárias sendo feitas, e a gente consegue ver que há uma padronização bem elevada dela, seja no peso, seja na, nas figuras que iam nas faces de cada moeda, e até mesmo na, na composição química da, da liga metálica. Então foi algo bem impressionante mesmo, que não só Carlos Magno, mas como os seus seu filho e seus netos conseguiram passar, óbvio que isso depois de é, um século começa a, a ruir e outras formas de, de cunhar moeda aparecem no continente. Vamos só, eu tenho uma curiosidade, vocês falaram dessa questão da administração e da burocracia, como que era feito então o, as decisões do governo, existia algum tipo de reunião, existia um parlamento Carolinho como é que era, que instituições a gente pode falar?
2: Olha, não existia um parlamento propriamente dito, tal como conhecemos hoje em dia, como o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Mas existiam sim assembleias gerais, nas quais os grandes personagens do reino, fossem eles laicos ou eclesiásticos, se reuniam para discutir e decidir sobre matérias importantes para o reino. Então, se existia necessidade de combater um determinado inimigo, essas reuniões planejavam minimamente essas campanhas, como logística, contingente e líderes de campanha. Acho que é importante
1: destacar também que não existia a ideia de uma capital, né? a capital onde o rei estava, onde eram tomadas todas as decisões. Uh, isso também gera uma característica entre os merovíngios, então as assembleias ocorriam onde o rei estava, né? não tinha um, um espaço uh, obrigatório para isso ocorrer. Claro que havia algumas cidades né? onde o rei passava mais tempo, principalmente durante o inverno, como é o caso da cidade de Aquisgrana, que é onde até hoje se encontra né, a catedral construída por Carlos Magno e até mesmo no que acredita ser né, o trono uh, do Carlos Magno
0: você falou dessas reuniões, que você tem os agentes eclesiásticos e você também tem outras, outras figuras políticas ali, e aí vem uma dúvida, qual era a relação do governo do Carlos Magno com a igreja porque como a gente discutiu é, no, no podcast anterior sobre as cruzadas, as a, a reformas da igreja no século XI e 12 é um movimento onde de fato a igreja tenta consolidar uma estrutura institucional com o Papa no topo, enfim, e a gente começa a pensar a igreja como uma instituição mas antes disso não, então como é que isso se dava no Império Carolíngio, a relação entre Política e religião.
2: Olha, Eric, é complicado pensar política e religião como assuntos completamente separados quando analisamos este período. Isso não quer dizer que devemos invalidá-los como categorias analíticas. Mas, ao refletir sobre a época carolínja, é, no mínimo difícil, estabelecer uma clivagem precisa entre ambas. Dito isso, no caso do governo de Carlos Magno, a relação entre a autoridade e a religião se deu de modo sobreposto. A coração imperial, como falado antes, é um bom exemplo dessa situação. E também aqueles grandes personagens do reino que mencionei há pouco são tanto seculares quanto eclesiásticos, ou seja, homens da igreja como bispos, arcebispos e abades. Ou seja, tanto os valores cristãos quanto a própria estrutura da igreja fizeram parte do governo carolinho de alguma forma. Não à toa, depois da coroação imperial em 800, Carlos intitulava a si mesmo, nos documentos que sobreviveram até nós, como entre aspas, Carlos, o mais sereno Augusto, coroado por Deus, imperador pacificador. Olhando também para a documentação, né, a gente percebe que o próprio Carlos
1: Magno se coloca né, como um rei cristão e como um rei cristão que também é responsável pela salvação das almas das pessoas. Então, como o Tiago diz, é bem difícil né, separar essa questão da política e religião. Por outro lado, né, muitas vezes a gente consegue identificar na documentação por exemplo, bispos que são responsáveis pela justiça uh, da cidade e da região que ele controla. E até mesmo, né, no, que é, o meu, é o, no meu caso é o que minha especialidade, temos relatos né, de abades que vão para a guerra junto com os, com os reis carolinhos e até mesmo são pegos reféns durante uma batalha junto com seus soldados, então... Real, realmente, se quiser entender esse período, precisa fazer uma análise cruzada, digamos, e talvez até realmente tentar abandonar essa clivagem clara e, e talvez óbvia para nós hoje em dia entre política e religião.
2: Gostaria de retomar um pouco essa questão do espaço, principalmente porque tocamos no assunto das conquistas territoriais empreendidas por Carlos Magno. A Europa governada por ele abrangia boa parte do que conhecemos hoje como Europa Ocidental, numa superfície que se estima cobrir em torno de um milhão de quilômetros quadrados, indo do rio Ebro, na atual Espanha, até o Elba, na fronteira da atual Polônia. Mas esse espaço, é importante ressaltar, não é uniforme. Ele tem suas particularidades locais. A região da Baviera é, de, é diferente da marca da Espanha, assim como a região de Benevento, na Itália, é diferente da Frisia, mais ao norte. Nesse sentido, o governo de Carlos Magno foi inovador, porque é sob ele que se institui um tipo de agente real, chamado missus no latim, que são agentes escolhidos pela corte real e enviados em missão pelo reino e depois império, representando a autoridade de Carlos Magno, fosse realizando julgamentos, fosse ouvindo demandas locais. Eu acho que só gostaria
1: de reforçar um ponto que, que o Tiago falou. Né? Se a gente fizesse, fazendo essa comparação né, do território ocupado, controlado por Carlos Magno, que, que, o que é a União Europeia hoje, né, muitas regiões estariam excluídas, né, como quase toda a Península Ibérica, uh, todo o sul da Península Itálica, que naquele momento estava né, num conflito entre né, o Império Bizantino e os, os islâmicos. A seria de fora ainda ilhas britânicas, países escandinavos. Né? Então, quando faz essa comparação com, com Carlos Magno como pai da Europa, é importante pensarmos e né, refletirmos um pouco que Europa é essa, que espaço é esse. Né? Como o Tiago já destacou, todas as diferenças né, de, cada, de cada ponto de desse, desse grande espaço.
0: Começando então o nosso segundo bloco, como de praxe, a gente vai discutir um pouquinho as fontes primárias que os historiadores usam para poder reconstituir esse passado e trazer esses, essas explicações, essas teses e modelos, enfim. Então, gente, fiquem à vontade agora para apresentar alguns documentos e explicar um pouco sobre as problemáticas deles e que tipo de informações podem ser retiradas de cada um.
2: Sobre os documentos do período carolíngio e o tempo de Carlos Magno, aí incluso, obviamente, essa questão é interessante porque a profusão da documentação escrita nesse período é significativamente maior àquela dos séculos anteriores. Para se ter uma ideia, entre os séculos VI e VIII foram produzidos, na Europa Ocidental, cerca de 1.800 manuscritos, entre completos e fragmentos, ou seja, somente alguns poucos textos que se sobreviveram. Só para o século IX contam-se ao menos 9 mil manuscritos. Entre esses estão não só obras datadas deste momento, mas também aquelas recuperadas da Antiguidade, como o Virgílio e a Literatura Cristã dos Pais da Igreja, e transcritos pelos escribas carolíngios. Isso nos leva de volta ao que o Vitor apontou sobre cultura, letramento e o papel da escrita no governo dos carolíngios. Alcuíno, um monge natural da atual Grã-Bretanha, e um grande intelectual da época, foi convidado por Carlos Magno para lecionar na escola palatina de Aquisgrão, o palácio onde residiu o próprio imperador. Dito isso, uma documentação original do período carolíngio que gostaria de comentar são os capitulares. Eles são atos normativos, oriundos da corte real, que tratam de matérias diversas, como a administração do reino, legislação, questões religiosas, entre outros. Lembra do que comentei sobre as assembleias dos grandes personagens do reino? onde se encontravam condes, duques, bispos, abades e, em muitos casos, o rei, os capitulares seriam, de alguma forma, os registros das decisões tomadas nessas assembleias. Essas decisões seriam dispostas em capítulos, daí o nome desse tipo de documento, e teriam força de norma. Isto é, uma regra deveria ser obedecida e, apl e aplicada por todo o, por todo o território carolíngio. Um exemplo é o capitular de Bolonha, de 811, que, em seu capítulo 10, proibia a venda de armas e armaduras para estrangeiros sem a permissão da corte ou de seus agentes. Outro é o capitular geral para os enviados reais de 802, um dos primeiros capitulares promulgados após a coroação de 800, e que prevê diversas medidas administrativas para o agora Império Carolíngio. Uma delas, a obrigação, por parte dos súditos masculinos maiores de 12 anos, do juramento de fidelidade ao Império e a seu soberano. Carlos Magno tem um grande destaque em relação a essa documentação, pois ao menos 130 capitulares são associados à sua corte. Falo ao menos, porque essa é uma das par particularidades do estudo dos capitulares. Não se sabe quantos realmente existiram, pois nenhum manuscrito original deste documentos chegou até nós. Tudo o que temos em relação a eles são cópias posteriores, e como tal requerem estudos específicos de como foram produzidos e transmitidos. Um exemplo é a coleção de capitulares de Ansegizo, redigida em 827, que reúne capitulares dos tempos de Carlos Magno e de Luiz Pedroso, seu filho. Um ponto a ressaltar sobre a documentação trazida pelo Victor é que não podemos perder de vista que a sociedade carolíngia, assim como outras do mesmo período, são sociedades majoritariamente rurais, isto é, que se estabelecem a partir da exploração da terra. Obviamente, existem núcleos urbanos, principalmente aqueles ligados aos palácios reais espalhados por todo o território governado mas ela é majoritariamente rural, e daí a razão de documentos como os políticos existirem e serem registros valiosos para os historiadores que se interessam por temas como economia, administração e demografia da época. E no estudo da economia do período, há, há
1: muitas polêmicas envolvendo. Tradicionalmente, os historiadores interpretaram como um período de decadência econômica, né, com o avanço dos muçulmanos no Mediterrâneo, com o fechamento né, desse comércio de longa distância. Uh, mas, ao mesmo tempo, é um tema muito difícil de estudar, uh, a documentação não é abundante, e um dos documentos muito citados e muito utilizados nesse debate são os polípticos, que, da forma né, como eles existem no século IX, são únicos. Né? Existem alguns documentos parecidos anteriormente, mas exatamente do formato né, que é constituído no, no século IX, eles são únicos. E aqui eu estou falando de polípticos, não estou falando dos quadros, tudo bem, de, de várias. Né, composto por várias telas, é um outra outra forma de documento. É um documento administrativo que chegou até nós apenas de domínios eclesiásticos, de mosteiros, e a, ao fazer a leitura desses documentos, a impressão que se dá é que realmente era um documento de prática administrativa. Então, é identificado a região, o domínio que está sendo estudado, é dada uma descrição da população uh, por nome, né? então as pessoas são nomeadas, marido, mulher, filhos, o que, que eles têm, o que eles produzem e o que eles devem ao Senhor. São documentos super extensos, o mais conhecido dele é o Políptico de Saint-Germain-des-Prés, que, que é amplamente conhecido desde o século XIX, quando se tem uma edição né, de um de um erudito chamado Guerra E, a partir desses estudos dos polípticos, é possível, né? Foram feitos, por exemplo, os únicos estudos demográficos que se tem sobre o período, que há muitas questões envolvendo, mas foram feitos a partir dos polípticos, porque eles nomeiam pessoas. Uh, estudos sobre produção também, porque se você consegue imaginar, né, que um certo camponês deve pagar uma quantia tal de trigo de ovos, de porcos, por um senhor, né? quanto que ele precisa produzir para conseguir pagar isso, uh, há mesmo tentativas de se estimar a produção por área, né? então um hectare de terra, quanto produziria de grãos naquela época. Então são documentos riquíssimos, com muitos detalhes e ao mesmo tempo de difícil compreensão. Né? Então, por exemplo, uma das dificuldades dessa documentação são as unidades utilizadas, né? as unidades utilizadas não se sabe muito bem, né? então quando fala uma certa quantia de trigo, que quantia que é essa, está em litros, está em quilos, né? o que, que seria o equivalente hoje em dia, é difícil de saber.
0: Quando a gente está na graduação, uma, um dos assuntos que estão muito relacionados a eles é a questão do grande domínio carolíngio. É, é até engraçado porque quando eu tava é, discutindo com alguns colegas tá, para entrega de trabalhos na matéria de medieval, eu percebi que, que muitos deles tinham uma dúvida em relação ao grande domínio e o feudalismo, porque no cursinho ou na escola a gente vê que o feudalismo era a maneira de se estruturar a sociedade, de se estruturar a distribuição agrária na, na Europa, só que depois a gente vê que não era bem assim. E no caso do você não tem nada como o, feuda, o feudo, né? não existe essa questão do feudalismo, mas a gente tem esse modelo de organização que seria o grande domínio, o que, que ele seria?
1: Bom, né, é, esse nome, né, grande domínio, ele é quase que uma, uma descrição, então o que a gente consegue perceber é que em relação ao período merovinjo, começa a acontecer uma certa concentração de terra nas mãos de alguns senhores, né? então a, a, o tamanho das propriedades passam, é, ficam maiores, em relação ao período anterior, então por isso essa dominação de grande domínio que muda um pouco dependendo da, da língua, né? isso aí seguindo a tradição francesa. É, e o que seria exatamente nesse né, modelo de grande domínio? A ideia é que um senhor controlando uma grande extensão de terras, ele não teria condições de sozinho explorar tudo né, que estava sob o seu controle, então uma parte ele mantinha com ele, que era... Né, digamos o um manso senhorial e outra parte ele cedia para camponeses que em troca deveriam pagar né, algumas taxas para eles, essas taxas são as mais variadas possíveis, né? podia ser em víveres, desde ovos, animais, grãos podia ser mesmo em moeda e de novo a gente volta para esse assunto né? então se camponeses uh, pagavam seus senhores em moeda, quer dizer que havia uma circulação de moedas e não né, aquela tenebrosa idade média que sem nenhum tipo de economia, só uma economia de trocas. E até mesmo trabalho. Esse trabalho poderia ser o trabalho na terra do Senhor, poderiam ser trabalho de transporte. Existe até um interessante trabalho de um historiador belga, Jean-Pierre Desvois, que ele estuda as redes de transporte desses grandes domínios. Então, acho que é isso que causa muito essa confusão que você comentou, Eric, né? essa obrigação do camponês com o Senhor e a troca. O que, que vai acontecer? Numa, numa historiografia tradicional, principalmente alemã, Muitas vezes o grande domínio é colocado, digamos, como um precursor do feudo, que vai se formar aí a partir do século X, XI, XI, XII. A questão do feudalismo foi muito discutida, essa discussão começou na década de 70, 80, não vou entrar em detalhes, mas o curioso dizer é que, né, como a uh, categoria analítica ela é pouquíssimo usada hoje em dia. Né? Dificilmente você vê historiadores europeus hoje usando o feudalismo como, digamos, a coluna central da sua análise. Né? Quando isso aparece, aparece em discussão com outros historiadores. Por outro lado, o grande domínio continua sendo um modelo explicativo para o período carolíngio. Eu acho que os trabalhos né, do historiador que eu acabei de citar agora, o Jean-Pierre Devraud, é um exemplo disso. Eu acho que a diferença entre os dois é que o modelo de grande domínio ele está muito baseado nos polípticos. Né? Então é quase que uma descrição empírica daquilo que você está vendo. Claro que há variações né? de, de político por políptico, tanto que se fala num modelo ideal de grande domínio e o que, que realmente se encontra uh, nas fontes, e que é um pouco mais polêmico quando a gente vai discutir o feudalismo.
2: Uma outra documentação original do período carolíngio e que tem grande destaque à época de Carlos Magno são os anais históricos. Tratam-se de registros dos acontecimentos selecionados pelo analista ocorridos nos anos sobre os quais se dedicam os anais. Inspirado nas tábuas pascais, que seriam uma ferramenta para se prever quando aconteceria a Páscoa ao longo dos anos, essa forma e o propósito desse registro foram se transformando ao longo do período carolíngio a ponto de termos documentos como os Anais Reais dos Francos, que servem, entre outros propósitos, como uma propaganda do governo carolíngio, uma vez que cobra o período de ascensão da dinastia, a partir de 741, com a morte de Carlos Martel, e 829, antes da crise do governo de Luís o Piedoso. Bom, por fim, eu acho que um, um outro corpo documental importante de se mencionar nessa
1: época são as cartas, né, os estudos epistolográficos. Primeiro, né, de novo que a gente já comentou, é um período que a gente percebe um certo ressurgimento, ressurgimento desse, dessa documentação, uh, século VII, século VIII, uh, a quantidade de cartas que nós temos são poucos, não, não, há, muitas, não há muitas cartas, co raras coleções, e no século IX, a partir do século IX a gente vê um ressurgimento desse tipo de registro e desse tipo de coleção, que acaba sendo muito importante para uma melhor compreensão do período. Né? Então, o que, que eram essas cartas, como que elas chegaram até nós? A grande maioria chega por meio de coleções. Então, né, o Tiago mencionou Alcuino, temos as cartas de Alcuino, temos de Guignardo, outra outro personagem importante do período, e mesmo de personagens menos importantes, digamos, intermediários, que, por exemplo, o Lupo de Ferrier, que eu estudei no meu doutorado, que era um, um abade de um mosteiro médio próximo de Paris. E uh, essas cartas chegaram por meio grande parte de coleções. Né? Então, os próprios autores das cartas guardavam em arquivos e, ao longo da sua vida, faziam um livro. Né? Então, havia uma certa seleção dessas cartas, o que deveria entrar nessas coleções. E a ideia é que as cartas servissem de exemplo uh, de escrita, né? como se fosse um modelo de escrita de cartas, mas também deixasse um registro da vida daquele autor. No caso de Lupo, que eu conheço melhor... Né, a, as cartas começam exatamente quando ele entra em contato com Eguinhardo, que é um grande personagem da época e as últimas cartas falam do período que ele estava doente né, já para morrer então apesar de não seguir uma ordem cronológica as cartas né, tem uma abertura grandiosa e tem o um final e né, em cada um desses textos a quantidade de informação é a mais variada possível. Então, a gente encontra, desde observações sobre cometas que, passavam, que passaram um determinado período, discussões sobre o latim, agradecimentos a presentes e descrições do que eram esses presentes, informações também sobre movimentação do exército. Né? Então, quando a gente fala dessa questão que o Tiago falou, né? dessa, dessa guerra constante no período carolíngio com Carlos Magno a gente tem informação das cartas, né? Em tal mês o exército deslocou para tal região com tantos homens levando tanta quantidade de equipamento e de comida e até mesmo disputas, né? Informações detalhadas sobre as disputas, disputas por terra, disputas políticas, disputas é, pela proximidade, né, do rei. Então também é outro corpo bem importante. Além das grandes coleções, depois a gente tem algumas cartas que acabaram chegando até nós, digamos, de uma forma um pouco mais solta, né? com uh, reunidas cartas de diversos autores e diversos períodos, e que acaba tornando o estudo um pouco mais complicado.
0: Vamos lá então para o nosso terceiro bloco. E a gente vai deixar então esse espaço reservado para falar um pouco sobre as pesquisas mais atuais, os debates contemporâneos. E, bom, acho que, Thiago, se quiser começar...
2: Bom, Eric, pensando em tudo que falamos até agora, é possível imaginar que uma figura como Carlos Magno já foi bastante investigada pelos estudiosos. Listas e listas de bibliografia podem ser redigidas se pegarmos toda a produção historiográfica em que consta o nome deste monarca. Dito isso, gostaria de destacar duas produções recentes, a primeira, publicada em 2019, fala muito do momento em que vivemos. Afinal, o historiador não é desligado do tempo em que vive. Trata-se do livro de um autor, já mencionado pelo Victor, que se chama Jean-Pierre Devois, e seu livro é intitulado La Nature et le Roi: Environnement, Pouvoir et Société à l'âge de Charlemagne, em que ele pensa as relações entre a natureza e o rei. Para isso, ele faz, de um lado, investigações sobre o clima se valendo de análise, análises dendricológicas, que é o ritmo de crescimento dos anéis das árvores, e o depósito de sulfato, indícios de sedimentação de nuvens vulcânicas. Isso porque, sabemos, o clima impacta na produção agrícola e, como comentamos anteriormente, sendo esta uma sociedade majoritariamente rural, as consequências são imediatas. De outro lado, ele estuda as medidas tomadas pelos príncipes carolíngios, em, em especial Carlos Magno, para lidar com a ocorrência dessas crises climáticas e suas consequências para a sociedade carolíngia. É um livro muito interessante e que demonstra de maneira bem profunda as possíveis inter-relações entre diversas áreas do conhecimento humano, como história, geologia, biologia, física e química.
0: Não, é interessante que você comentou dessas outras fontes que ele usa, fontes que estão ligadas a, a outras disciplinas como... É a biologia, a química, é, e também que me, que me lembra, né, a gente comentou ali no, no primeiro bloco do programa das moedas, que é justamente esse caráter interdisciplinar que a história tem contra as matérias, até matérias que talvez para fora da academia não seja tão óbvio que, que a história dialogue, né. E, não, é curioso porque esse tipo de, de, de abordagem, esse tipo de estudo, mostra que é possível então analisar as nossas fontes textuais em relação com outros tipos de fontes, que não são apenas textos e que permite a gente visualizar novas coisas né, da, desse contexto que a gente está estudando.
2: Sim, e isso dialoga muito com outro exemplo que gostaria de destacar sobre a produção acadêmica recente. Trata-se do projeto The Making of Charlemagne's Europe, um banco de dados disponível online e de acesso gratuito que compila os cartulares produzidos durante o reino de Carlos Magno, isso possibilita não só sua leitura, mas também obter dados prosopográficos e socioeconômicos dos sujeitos envolvidos nesses documentos. Ou seja, é possível obter, através dessa iniciativa, diversas informações sobre estes documentos e os sujeitos neles mencionados, uma vez que os cartulários se caracterizam por registrar em forma de manuscrito transações diversas, como a venda de terra entre dois interessados ou doações de bens à igreja. Depois lhe passa o link para você colocar no post para os ouvintes.
0: Claro, claro, a gente vai disponibilizar essas informações e outros links de projetos todos na, na página do site. Os ouvintes que tiverem interesse podem ir atrás desses projetos. Então vamos, vamos explorar agora a memória de Carlos Magno, que dentro disso a gente encontra então as lendas, as histórias que circulam em volta dele, que Muitas delas são ficcionais, muitas delas são construções posteriores do, do período. E apenas ressaltar, eu acho que, que vocês vão falar de uma maneira muito mais detalhada do que eu, que esse tipo de, de construção de memória de Carlos Magno não é um produto moderno contemporâneo. Isso já era feito desde a Idade Média.
1: Bom, é interessante você mencionar isso, Eric. Também foge um pouco né, daquela imagem do historiador que sozinho, perdido no arquivo, né, né, historiador em diálogo com diversas ciências... E também, né, cada vez mais, a pesquisa histórica deixa de ser feita né, por um historiador sozinho e passa a ser feito por grandes equipes, seja pela complexidade do tema, seja pelo volume de fontes analisadas. É, e acho que o Thiago
2: tem um, um exemplo bem interessante sobre isso. Sim, a memória de Carlos Magnum é um tema trabalhado desde seus contemporâneos. Mencionamos anteriormente os anais reais dos francos, mas outro documento que é exemplar disso é a vida de Carlos Magno, ou Vita Caroli, em latim, escrita por Eginardo em meados dos anos 820. Seguindo modelos romanos de louvor aos imperadores, conhecidos como Panegírico, Eginardo escreve um dedicado a Carlos Magno, e este documento tornou-se uma das fontes primárias para se pensar a vida do imperador. Lógico, temos que observar as intencionalidades de Eginardo, ainda mais considerado que ele não só frequentava a corte carolíngia, servindo tanto Carlos Magno quanto seu filho Luiz, mas também era um primo do próprio Carlos Magno. De qualquer forma, fica evidente que a memória de Carlos era algo trabalhado desde então, e acredito que o Victor pode comentar sobre momentos posteriores, inclusive na modernidade, né Victor? Como, né, ao longo da Idade Média, da Idade Moderna...
1: A memória de Carlos Magno não é esquecida, pode passar, por, né, dependendo da região, do século, por oscilações, em alguns momentos é, é louvado, em alguns momentos é dado como um mau exemplo, mas olhando mais especificamente para a história contemporânea, a gente pode retomar Napoleão, por exemplo. Né? Napoleão quando ele assume o poder e põe em prática o seu objetivo né, de se tornar imperador da França, de forma alguma ele vai se colocar como continuador da dinastia daquele momento. Né? Afinal, toda a revolução tinha sido feita contra aqueles reis e não era possível que Napoleão associasse sua imagem àquela família. O que, que faz então Napoleão? Ele se separa, né? ele se distancia desse embate político contemporâneo ali do final do século 18, e retoma a figura de Carlos Magno, de um grande imperador ligado, né, segundo né, na visão daquele momento, à história da França. Um exemplo disso é a própria invasão de Aquisgrana, né, que já havia sido mencionada no início do programa, que era uma das principais cidades e onde está a catedral e o trono de Carlos Magno se acredita também onde ele foi enterrado, quando as forças de Napoleão invadem a Quisgrana, eles limpam toda a cidade e levam todos os objetos relacionados a Carlos Magno para Paris. Contudo, né, após a, a coroação e a consagração de Napoleão, ele retorna muitos desses é, objetos para a Coisgrana, como sinal de respeito à memória de Carlos Magno. Eu acho que um outro ponto que é, não que é igual, mas é semelhante também, é Napoleão, com toda a polêmica, ter sido consagrado pelo Papa, imperador, né? assim como né, já, havia, já acontecia com os carolingios. E, avançando um pouco mais, né? então, isso aqui, estou falando a passagem do 18 para o 19, se a gente for para a história do século 20, tem uma passagem. Uh, complicado de se entender mas muito interessante para essa discussão que é a recuperação que o nazismo e principalmente que Hitler faz da figura de Carlos Magno como um grande imperador alemão, né, germânico que teria criado as bases de uma primeira Alemanha unida né, então talvez reforçando essa, essa ideia de Hitler né, de, de unir toda a Germânia e também uma certa identidade cristã Hitler chega até mesmo a comemorar o Tratado de Verdun. Né? O Tratado de Verdun ele é a divisão do império uh, entre os netos de Carlos Magno, que aconteceu em 843. Então, em 1943, 1.100 anos depois, Hitler faz uma comemoração a esse evento e chega até mesmo a, a mandar produzir algumas porcelanas comemorativas, que né, a figura central é Carlos Magno. Num lado, a gente tem o selo, né, que aparece alguns documentos de Carlos Magno, e do outro o símbolo nazista. E no verso dessa porcelana em latim, a identificação tanto do Carlos Magno e do período que viveu, como do Hitler. E por fim, ainda dentro dessa relação entre o nacionalsocialismo e a memória de Carlos Magno, tem, uh, foi criado né, durante a guerra, durante a Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra, o regimento Carlos Magno, né, ou o né, é, inglês, foi lembrado como The Division Charles Magne, que na verdade era um destacamento do Exército Alemão formado por franceses uh, defendendo Hitler e que é um dos últimos destacamentos a se render em Berlim. Né? Então ele é formado mais na metade final da guerra e, te, e chega até o fim, defendendo Hitler nas batalhas finais.
2: Uma outra questão ligada à memória de Karls Magno, recuperada no século XX, é essa ideia de Carlos Magno ser pai da Europa. Embora ele tenha sido visto assim por seus contemporâneos, afinal ele governava sobre o reino da Europa, e os poetas o intitulavam como o pai ou farol da Europa, no século XX essa ideia foi ressignificada, Acredito que o Victor possa falar melhor disso. É, é bem interessante
1: essa história, porque Carlos Magno ele sempre foi identificado como um grande imperador cristão. Por outro lado, a União Europeia é fundada em bases completamente laicas né, e sem nenhuma referência à religião. Contudo, né, os debates sobre novos países membros, o debate da religião não está ausente. E o grande exemplo que se tem uh, recente, né, dessa história recente dos últimos 50 anos, é a Turquia. Porque, desde a década de 60, né, se havia a previsão da Turquia fazer parte da Europa, né, da ideia da Turquia, digamos, como uma das cidades berço né, do cristianismo, se a gente pensar na, em Antióquia, uh, por séculos, né, parte do Império Bizantino, né, então faz parte de toda essa história, mas, ao mesmo tempo, né, desde o século XV. Então, é um debate interessante, uh, porque mesmo né, da previsão da Turquia fazer parte da União Europeia, só em 1999 que realmente é reconhecido a Turquia como um país candidato, que poderia ser estudado e poderia ser discutido sobre a, a entrada na União Europeia, que é muito polêmico, porque justamente um dos argumentos que vai ser utilizado contra a entrada da Turquia, não é a questão política, não é a questão da discussão se realmente a Turquia é um país democrático ou não, se a Turquia cumpre né, com os, as, os requisitos econômicos para entrar na Europeia, é justamente a afirmação que a Turquia é um país muçulmano e que não deveria fazer parte da União Europeia. Numa pesquisa em 2004, por exemplo, 67% das pessoas na França foram contra a entrada da Turquia na Euro União Europeia. E no mesmo ano, um membro da comissão europeia, um belga, ele afirmou né, que os valores universais da Europa que são os valores fundamentais do cristianismo e perderão força com a entrada de um grande país muçulmano como a Turquia. Né? Então, declaradamente, né, um, um político europeu se coloca contra a entrada da Turquia usando o cristianismo como argumento principal. Então a gente percebe né, que esse passado e essa identificação não é uma simples, uma simples questão de memória ou só história, mas tem grandes influências e consequências no debate político
2: contemporâneo. Com certeza. Até para complementar essa questão de apropriação de personagens históricos, em 2018, o presidente da França, Emmanuel Macron, recebeu o prêmio Carlos Magno, e isso foi usado pela extrema-direita francesa para fomentar ainda mais discursos de ódio e pureza cultural, entre aspas. Então, friso, o quão importante é refletirmos sobre o papel que essas figuras históricas representam para o nosso presente.
0: Bom, a gente então vai passar para as referências bibliográficas e apenas ressaltando que a nossa discussão hoje foi muito mais em cima da figura de Carlos Magno e a questão da política e da economia no Império Carolíngio. É claro que a gente tem planos para que num futuro episódio a gente possa discutir mais os aspectos culturais, aspectos sociais do, do período Carolíngio e enfim, vamos então agora para, para a recomendação. Indo então para a nossa última parte do podcast, vamos fazer algumas recomendações bibliográficas de assuntos que a gente não conseguiu trabalhar por conta da nossa limitação de tempo. Bom, Thiago, você gostaria de começar?
2: Posso começar sim, Eric. Bom, é importante começar pontuando que, infelizmente, a produção bibliográfica em português sobre Carlos Magno é bem reduzida. Encontram-se poucas obras traduzidas ou originais que se dedicam exclusivamente a esse personagem. Dito isso, eu recomendo duas obras em português. Ambas fazem parte da coleção Estudos Medievais, da editora da Unicamp. Embora não tratem somente de Carlos Magno, elas fazem menção a ele e a seu período para explorar os objetos trabalhados em cada uma delas. A primeira é A Cavalaria, da Germânia Antiga à França do século XII, de Dominique Barthélemy. Ela trata, como diz o nome, da ideia de cavalaria e o reinado de Carlos Magno é importante na argumentação justamente porque, segundo o autor, foi nele que se formaliza uma primeira ideia de ética cavaleiresca, uma vez que foi nesse momento que se observa um dos primeiros testemunhos de fidelidade, que é aquele mencionado anteriormente quando falamos do capitular geral para os enviados reais de 802. A outra obra é O Legado de Roma, Iluminando a Idade das Trevas, de Chris Wickham, onde esse historiador inglês repensa as heranças do Império Romano, e Carlos Magno ganha destaque na reflexão, uma vez que foi sob seu nome, que a ideia de império foi retomada no ocidente desde o século V. Já em língua estrangeira, recomendo uma nova biografia de Carlos Magno lançada em 2019, chamada King and Emperor, A New Life for Charlie Mine, escrita por Janet Nelson, uma das maiores especialistas no período carolíngio que existem, e professora emérita do King's College de Londres. Certo, eu acho que...
1: O, o Tiago mencionou né, essa dificuldade das obras em português. Eu gostaria de lembrar de um livro, de Jean Favier, que o título é exatamente Carlos Magno. É uma obra, é um grande compêndio, trata tanto da vida de Carlos Magno quanto alguns problemas historiográficos, como eu trouxe a, a recuperação da memória uh, do imperador, com um problema que esse livro está esgotado. Né? Então, com um pouco de sorte, pesquisando um pouco nos sebos é possível encontrar. É uma obra importante de ser lembrada. Além dela, gostaria né, de indicar o meu próprio livro, quem se interessa um pouco mais sobre economia, tem um livro publicado sobre o modelo do grande domínio, em que eu estudo, né, como eu mencionei, o Político de saint germain de prés que é, um dos mais, que é o mais conhecido, e também o um de Saint-Bertin, que é resultado da minha dissertação de mestrado, então uma discussão um pouco mais tanto de teoria quanto de economia. E, por fim, em língua estrangeira, eu gostaria de retomar uma obra que já tem aqui alguns anos, já tem mais de 10 anos, organizada pela Joanna Story, que se chama Charlie Magne Empire and Society, que, na verdade, é uma reunião de artigos e que eu acho um bom começo para estudo do assunto, porque os principais especialistas Uh, europeus sobre o assunto escreve, né? tanto alemães, franceses ingleses, então é um bom ponto de partida para se conhecer a discussão e também para se, se conhecer os autores que trabalham com esse tema
0: e com isso então a gente encerra o programa de hoje gostaria novamente de agradecer a presença do Thiago e do Victor e também agradecer aos ouvintes por terem escutado a gente até aqui
2: Bom, Eric, eu agradeço o convite e pela oportunidade de estar aqui discutindo um pouco sobre Carolingios com vocês e espero que os ouvintes gostem da nossa conversa. Um abraço. Bom, muito obrigado pela oportunidade aqui de conversar um
1: pouco sobre nossos temas de pesquisa e também coloco inteiramente à disposição futuramente para quem tiver mais curiosidade e quiser conversar sobre o assunto. Obrigado.
0: É isso, gente. Até a próxima.